0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Ja, im Programmfenster begrüßt euch Herbert Gnauer, der ein bisschen Verspätung hat, weil er noch rasch... Naja, das sagen Sie nicht, das hat am Weit-Ether nichts verloren. Äh, Im Studio bei uns begrüße ich als, St als Gast heute Hupsi Kramer. Hallo. Servus, Hupsi. Grüß euch alle miteinander. Der Anlass, dass wir den Hubsi heute hier eingeladen haben, ist äh, eine Produktion, die am 18. im
1: Kabelwerk stattfinden wird, glaube ich. Nee, es, ist nicht so, es ist man kann alles als Produktion bezeichnen, Wer ist tut ja jemand, was ist Teil der permanenten Vollbeschäftigung. In dem Fall ist es 75 Jahre kein Neuburger Eid, das wir dort bei volksdümmlicher Musik miteinander feiern. Also jeder, der hinkommt, am 18. am Mittwoch, am 18. Mai um 20.30 Uhr so im Kabelwerk, Oswaldgasse 33 U 6, Tschertegasse, ist in der Nähe. Wer da hinkommt, ist herzlich aufgefordert mitzutun. Ich halte nicht so viel, dass man einfach vorn steht und so wie da jetzt vorne sitzt, vor Ihnen, in Ihnen, weil ich bin in Ihren Ohren drinnen sozusagen. Mir taugt es am meisten, wenn man eigentlich so miteinander ich bringe zwar Texte mit und der Peter Mateka, der auch das sehr federführend, ist ein schönes Wort, der mitwirkt an der ganzen Geschichte. Peter Mateka, der den Raab hoffentlich geben wird, weil es geht sehr um den Julius Raab, der mal Bundeskanzler war in Österreich 1953 bis 1961, aber der eigentlich einer der Mitbegründer des Austrofaschismus war. also ein Austrofaschist ursprünglich, der auch zum Beispiel 1930 über Otto Bauer nur gesagt hat, dass er ein Saujud ist. Also, das waren dann die staatstragenden Säulen dieses Staates. So schaut's aus, der Sumpf, in dem wir heute leben.
0: Ja, du hast mich jetzt auf ein Stichwort gebracht mit der volkstümlichen Musik. Vielleicht kehren wir jetzt nochmal kurz an den Anfang der Sendung zurück. Aber genau,
1: schöne österreichische Patriotische Musik. Genau.
0: So wie wir ja. eigentlich ausgemacht hatten, dass wir die Sendung eröffnen. Ja, und dann bist du möchten. aufs Heisel
1: gegangen und hast gesagt, das gehört nicht in Ether. Jetzt hast du das verraten. Das hätte
0: niemand gemerkt, ja, wirklich. Ja, ja, die Leute sind ja nicht deppert. <lacht> Na gut, also ich muss mich ein wenig entschuldigen. Na ja, gut. <lacht> gut, also das machen Nein, wir uns gut. jetzt auch. <lacht> Also gut, auf das alles gut werden möge, beginnen wir die Sendung jetzt so, wie es eigentlich ausgemacht war, bevor hier am Sprung Computer gemeinerweise
1: die Fenster. Ja, das werden
0: wir nicht zusammenbringen. Also gut. Ein Lied aus dem Liederbuch unseres verehrten Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel. So, okay. Das lassen wir jetzt mal laufen und dann schauen wir weiter.
2: Amen. zu behüten, ist er
0: dieser kleinen Einstimmung wird es uns allen nicht schwerfallen, uns ins Jahr 1930 zurück zu versetzen. Also es ist Mai 1930, wir befinden uns in Korneuburg und wir sind dort angetreten, um einen Eid zu schwören. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, worum es da eigentlich wirklich genau gegangen ist?
1: Darum gegangen, dass die, Sozial die Sozialisten einfach immer stärker geworden sind und der bürgerliche Block, also die Besitzenden und die Kirche, für die war eine große Gefahr, dass die auf demokratischen Weg praktisch mit jetzt an die Macht kommen, praktisch dann einen Einfluss haben auf die Geldverteilung. Und daher hat das Großkapital, die Banken und so sehr viel Geld aufge also aufgewendet um die Heimwehren, die aus verschiedenen Heimatschutz-, Heimatdienstgruppen hervorgegangen sind. Also die, der rechte Block, weil es gab ja den Linken, den Schutzbund. Und diese Heimwehren hoch aufgerüstet mit Geld und mit irgendwelchen verlogenen Sprüchen der katholischen Kirche und der christlichen, sozialen, irgendwelchen nebulosen, theologischen Dinger, die man als Sozialökonomie ausgegeben hat. Damals Ottmar Spann war da sehr bekannt, der mehr oder weniger den Stände diese Verfassung, die Ständeverfassung, man nennt sie vormoderne, das heißt vor der Aufklärung zurück in diese feudalen St Stadtbünde irgendwie und diese ganzen Stände, die es da gegeben hat. Und das hat man praktisch als das Neueste und Größte und für die Zukunft Österreichs ausgegraben. Als Mitleid hat man dann gesehen, wie das Ganze geendet hat, weil das kann nur böse enden, weil es endet. Im Faschismus, in dem Fall im Faschismus, Und praktisch einer der großen Geburtshelfer dafür war dieser Korneuburger Eid, 1930, am 18. Mai, wie gesagt. Und für mich persönlich ist er, der versucht etwas zu verstehen über den momentanen Faschismus und der Peter Mateka, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, hat mich besonders darauf gestoßen, dass man das machen müssen, weil das ja auch ein Jubiläum. Wir haben ja viele Jubiläen. Und im Zusammenhang zu Säulenheiliger der jetzigen ÖVP, wie eben zum Beispiel der Dollfuß, der im Parlament steht, ein Arbeitermörder, und der Julius Raab, auch der Fiegel hat ziemlich viel Dreck am Stecken. Bei diesen Leuten meint man immer, die wären dann geboren, praktisch mehr oder weniger im Lager. Vorher hätte es die nicht gegeben, deswegen ruft ja die ÖVP zur Stunde Null aus, weil vorher war ja nichts in Österreich. Ja, es war vieles, nämlich vom Denken her, war einfach ziemlich... Unter Null und wurde erst die große Errungenschaft verkauft. Und dieser Julius Raab war, wie gesagt, damals bereits 39 Jahre alt. Der ist 1891 geboren. Das heißt, das gibt es gar nicht dass der nicht davon, also dass der nicht federführend daran beteiligt gewesen wäre. Er sagt zwar dann der Steidle, also der damalige Heimwehrführer, hätte ihn dazu mehr oder weniger so gezwungen. Der andere ist, dass er gerade zufällig bei der Abstimmung am Klo war. Nur als Fürst von Niederösterreich, also als Chef der niederösterreichischen Heimwehr, der Stammherr Starnberg war dann der Fürst von Österreich, ist es ganz klar, dass er, dass er, innerlichst voll überzeugt war von diesem Korneuburger Eid, den ich kurz dann ein bisschen vortragen werde.
0: Also es ging im Prinzip um die Vorbereitung der austrofaschistischen Regierung.
1: Naja, das ist eine kompliziertere Geschichte, man muss vorher sehen, Schattdorf, nicht? dieser Schattdorf-Prozess. Die also, prozesse waren schon vorbei. Das die waren die vorbei, aber die, die Schichten, wo ich glaube, äh, einige Kommunisten... 27. 27. Es war, es war ein, ein, ein Streik und praktisch wurde da reingeschoben es waren zwar Tote. Daraufhin kamst du den Prozess im Juli. Der wurde freigesprochen. Dieser, diese Mörder. Daraufhin war der Justizpalast brannt. Mhm. Also es waren, da wurden 89 Leute getötet worden und 600 also schwerst verletzt. Und das alles, das muss man aus der Zeit. Deswegen ist die Zeit sehr spannend. Führt hinein in die Faschisierung Österreichs. Mhm. Der Neuburger Eid stellt aber jetzt einen Wendepunkt dar. Weil er einen Programm Wendepunkt oder einen weiteren Markstein? Einen, Wend, Stein, ja. einen Markstein, aber auch einen Wendepunkt, weil er, weil er etwas formuliert. Das heißt, wenn man den Neuburger Eid hernimmt, versteht man sehr viel, was Geisteskinder die sind. Das heißt, äh, damit wurde
0: ein bisschen versucht, äh, man kann nicht sagen, dass das Zeitgefühl und die Strömung, aber eine der Strömungen zusammenzufassen, niederzuschreiben als
1: Antidemokratisch, ganz wichtig. dass die, Dass die Aufkommende Kraft der Sozialdemokraten, die ja mehr oder weniger die Mehrheit gestellt hätten und die Rechten haben verloren, auch die Heimwehr war damals ein bisschen ziemlich am Einschrumpfen. Das heißt, um das zu brechen, war das Wichtigste für sie, das Parlament aufzulösen. Das heißt, das Zentrum des Karl-Neuburger Eids ist gegen den westlichen Parlamentarismus. Was ja Tollfuß dann gemacht hat, wie er mit Polizei und Militär, Praktisch das Parlament abgeriegelt hat 1933 und den Parlamentarismus zerstört hat. Und dafür heute halt im Parlament hängt das Vorbild der FPÖ, die ja wieder dabei sind, Ähnliches heute zu tun. Wie man vom Schüssel gestern hat, gehört hat, waren gerade Österreicher besondere Opfer dieses großen Verbrechens des, des Faschismus. Also eine permanente Umkehrung der Geschichte findet da statt. Da ist es wesentlich, dass man eigentlich sich das einmal so zergehen lässt. Und bei uns, bei, bei dem 18. Mai da um halb neun im Kabelwerk, werden wir eben so gemeinsam singen. Die Leute kriegen Texte, sie kriegen auch diesen Text, dann gibt's Rat. <lacht> Und dann gibt es so Klingeln, das heißt, weil die Kirche ist ja sehr wichtig, die Ratschen sind ja sehr wichtig, die Volksbräuche sind War das also ein wichtig.
0: Osterwochenende damals, 1930, der
1: 18. Uh, auf, die Ratschen war halt ein, ein ideales Instrument, weil man damit Lärm machen hat können. Das heißt, es ist ja ganz wichtig, um den Geist abzutöten, muss man ja Lärm machen. Wie man heute auch immer wieder merkt, wenn es sehr lärmig wird, ist es gerade irgendwas, dann Blausmusik ist ja auch so gut, Militärmusik, also um das Denken auszuschalten, und bei Ratschen, halt, ist es ja extrem arg irgendwo, aber mir geht es darum, dass man eigentlich zusammenkommt, gleichzeitig an Spaß hat, an Spaß macht, es soll kein passives Hören- Sehvergnügen sein, es kann ja jeder Dirndl anziehen, Lederhosen, aber die Herren können auch in Dirndl kommen, also, dass man einfach gleichzeitig zu der Surrealität der scheinbar realen Politik, die oh. was surreal ist, ein surreales, reales Zeichen. Aber es gibt heißt. keinen besonderen price -Code.
0: also man kommt, wenn man jetzt zum Beispiel als övp Funktionär der an dieser Feier teilnehmen will, im schwarzen Anzug, äh, dann du, kommt man auch rein.
1: Ja, also, man muss ja eine Farben mitnehmen, Schere, wir basteln Orden, wir basteln... Aus den övp funktionären Aus den övp na wir töten niemand, das tun wir nicht, wir basteln nicht Orden, aus Lebenden wir man mit Papier und Schere und Hahnenschwanz-Ding, also... Ich persönlich sehe immer so eine lustige bastellieder Gesangstunde und drinnen wären aber praktisch kommen wir schon zur Sache irgendwo und da der Miteinander, jeder kriegt den Korneuburger Eid und da gibt es ja Szenen, wo Rollen verteilt werden, aber man muss nicht mitspielen, man muss auch nicht, wie gesagt, ein, ein Zwang wird nicht ausgeübt. Ihr habt den Korneuburger Eid praktisch dramatisiert, stellenweise. Wir, es ist so, wir haben einen Auszug daraus. Ich meine, das genügt, das reicht. Wie Blödheit, ist denn das? Das ganze Konvolut eigentlich Pff, Pff, hunderte Korn Seiten Korn Korn oder? Ah, Nein, es ist nicht wie die EU-Verfassung. Bei der Korneuburger Eid war nur so, dass man eben da ging es nur um Wuchteln, dass die Leute das verstehen, Versteh. warum man die Demokratie abschafft. Im EU-Verfassung, da wird uns ja gesagt, wir sind zu blöd dafür, deswegen dürfen wir nicht abstimmen, weil das versteht maximal irgendwie jemand, der im Parlament sitzt und schon seit zehn Jahren Gehirn gewaschen ist. Also, wie gesagt, die EU-Verfassung, dafür sind wir zu blöd. Aber dieser Text ist so formuliert, den verstehen wir alle. Da gab es zwar nichts mehr zum Abstimmen darüber, außer... Dieses faschistische Manifest Österreichs, das praktisch die Programmatik dieser CSB, der Christlich-Sozialen Partei, beinhaltet, aber gleichzeitig ist es ja heute nicht viel anders, denn heute diese missglückten Versuche, sich zu feiern, Wahlwerbung für die nächsten Wahlen zu machen, ist ja nichts mehr als das Zudecken des neuen Faschismus. Das heißt, die Art, wie wir die Vergangenheit in Österreich als offiziell aufgeklärt bekommen, ist ja nichts anderes als davon abzulenken, was momentan sich eigentlich nicht wiederholt an Ausbeutung, an Umverteilung nach oben, was immer wieder dann zu dieser Krise des Kapitalismus in einen Krieg führt, weil das Großkapital und die Vertreter, des sind überhaupt nicht daran interessiert, dass jemand was versteht, oder dann nachdenkt, die sollen hakeln, Je mehr Arbeitslose, umso besser, umso weniger Geld, umso besser und der Profit muss steigen. Das wiederholt sich. Wenn Es ist ja so, dem ganzen Thomas, dem europäischen Faschismus und auch diesem Manifest geht ja 1929 der Börsenkrach voraus. Also der Zusammenbruch, dieser bruch diese Art von Wirtschaft bringt ihm da die Rechten auch vor, weil die Linken zu der Zeit stärker werden. Das heißt immer, wenn soziale Unruhen anstehen, dann eine Militarisierung praktisch der Polizei, eine Militarisierung auch des, des Denkens, einfache Formeln und so weiter. Das wiederholt sie heute. Ja. Uh, wir können ein Lied feuer, irgendein Jodler... Vielleicht machen wir
0: uns ein bisschen Mut vor den Zitaten aus dem Konneuburg-Eid, wiederum mit einer Nummer, möchte ich gerade jetzt ja. sagen, aus dem Liederbuch des Wolfgang Schüssel. Das ist aber Drohung. Natürlich, selbstverständlich, diese ganze Sendung ist eine Drohung. Aha, Puh, ja, ich würde eigentlich gar nicht drohen, sondern das andere ist Petrol. Na, ist das Programmfenster, jeder kann es jederzeit schließen. Genau, stimmt. Öffnen ja. nicht, aber schließen. Ja, wie gesagt, auch diese Nummer stammt aus dem Liederbuch des Wolfgang Schüssel, dem wir ja einiges zu verdanken haben. Dem sollte man vielleicht einmal eine eigene Sendung widmen. Er hat ja zwei herausgebracht, nicht? Das eine war damals noch so im Zusammenhang der katholischen Jugend und ein bisschen minimal gehalten. Da war eben der ist in Kuba dabei, aber auch so alt hergebracht ist wie das Panzerlied und eben auch diese alten Kameraden. Ja. Ich glaube, das genügt jetzt fürs reine Mutmachen, ist nicht mehr notwendig. Das Arrangement von dem wird er sich ja wahrscheinlich Arr. heute inzwischen äh, ein bisschen Arr. distanzieren. Inzwischen würde er ja wahrscheinlich ein, ein smartes Streichensemble vorziehen, so mit Cello-Stimme ganz besonders stark. Aber zurück zum Stück. Du wolltest uns ein bisschen was aus dem Korneuburger Eid vortragen.
1: Also das Zentrum des Korneuburger Eids ist ja wir wollen Österreich von Grund auf erneuern. Das heißt, die haben den Diskurs die, zurückkatapultieren ins vor die französische revolution und vor die aufklärung als erneuerung bezeichnet das heißt die so gut naja es Aufzüge. ist eine reerneuerung
0: eine rundum erneuerung was bei reifen inzwischen verboten ist bei regierungsformen ist das noch
1: nicht draußen Ja naja, wir wollten gestern auch, ich bin mit meinem schaf auf dem oben gestanden ist österreich ist frei also Mäh ist frei oder Mäh ist österreich das habe ich ja eigentlich zuerst gebracht ins, zum Bundespräsidenten, da war aber niemand da. Ich bin mit meinem Schaf da reingegangen in die Residenz und als Bundespräsidenten, aber es war keiner da. Dann bin ich rübergegangen ins Bundeskanzleramt und habe den Portieren dort gesagt, ich hätte da einen neuen Bundeskanzler und habe gesagt, weil das viel blöder kann das Schaf ja auch nicht sein, irgendwie als die Art von Politik, die uns sozial Schwachen benachteiligt auf eine Art und Weise, jetzt so gesehen, weil von, von dem Kapitalismus aus und nur mehr Geld zu scheffeln, ist ja nicht blöd. Also da mal leisten sie wirklich hervorragende Arbeit, dass ganz wenig immer mehr Geld verdienen. Man darf nicht. Aber jetzt, ja, aber jetzt kann man nicht sagen, dass die Regierung schlecht arbeitet. Nein, nein, so arbeitet sie wirklich großartig. Aber also wenn ich, wenn ich auch so ein Großgrundbesitzer wäre und irgendwie mein Kapital, also in irgendwelchen Aktien angelegt hätte, die abgesichert wären, dadurch, dass sie bei der Kirche oder bei einer anderen Organisation oben in der Pilotenkanzel beim Pilotenspiel wäre, dann würde ich sagen, die leisten hervorragende Arbeit. Aber ich war jetzt gerade in der Steiermark mal scharf zurück, wenn alle Leute schimpfen mit der ÖVP denke ich ja, warum du sie denn immer? Und dann können sie auf ihm nichts mehr sagen, weil es ist bei uns ein genetischer Faktor offensichtlich, dass man etwas wählt, dass ist der Masochismusfaktor, was dann letztendlich total schadet. Aber jetzt zurück zum Karneuburger. Genau. Wir haben nur 18, 18 Minuten und sonst 19 heißt es, hat ihn gar nicht
0: gegeben, weil wir ihn nicht genau. vorlesen konnten.
1: Also am 18. Mai 1930 vor rund 800 Delegierten der Heimwehr, auch der Herr der Ingenieur Julius Rapp-Doktor war dabei, der war der Heimwehrführer von Niederösterreich und der Leitsatz ist... Also das, was der Feier in Wien war, war da... Der, ja, der Feier, die, die Feiergeschichte ist wieder ein bisschen komplizierter für Wien, weil Wien hat man ja abgeschafft, Der Wien war ja sozialdemokratisch mehrheitlich, daher hat man es eigentlich abgeschaltet weil der, der Einfluss wäre zu groß gewesen. Also Wien gab es als Land in, in dieser Zeit dann gar nicht mehr. Also kein schöner Wien in dieser Zeit, sondern eher, wie gesagt, Menschen mit Charakter sind gesucht, die eben sie sehnen ja nach Istanbul, dass Wien wieder Istanbul wird. Irgendwie. Okay, da kommen wir wieder woanders hin. Bleiben wir da jetzt in, in Korneuburg vor den Toren Wiens, wo man schauen wir vor den Tur Turken gerettet wurden, sind... Mehrfach, mehrfach. Mehrfach sind die Niederösterreicher stark gewesen und sind da schürt und haben Wien Ja, naja, aber ohne die Polen...
0: Also, das ist, glaube ich, nicht ausgegangen, das Match. Weil, ohne die
2: weiß. Polen wären die Österreicher nicht mehr zu holen gewesen. Sonst wären sie alle schon verdösen.
1: Gut, der Leitsatz von Eid wir wollen Österreich von Grund auf erneuern.
2: Wir wollen den Volksstaat des Heimatschutzes. Wir fordern von jedem Kameraden den unverzagten Glauben ans Vaterland, rastlosen Eifer der Mitarbeit und die leidenschaftliche Lebe zur Heimat. Wir wollen nach der Macht im Staate greifen und zum Wohle des gesamten Volkes Staat und Wirtschaft neu ordnen. <lacht> Zwei. Wir müssen eigenen Vorteil vergessen, vor allem die unten. Müssen alle Bindungen und Forderungen der Parteien unserem Kampfziel unbedingt unterordnen, da wir der Gemeinschaft des deutschen Volkes dienen wollen. Wir verwerfen den westlich demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Ja, Jubel, Jubel! Wir wollen an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände setzen und eine starke Staatsführung, die nicht aus Parteienvertretern, sondern aus den führenden Personen der großen Stände und aus den fähigsten und den bewährtesten Männern unserer Volksbewegung gebildet wird. Jubel, Jubel, Heil, Heil! Wir kämpfen gegen die Zersetzung unseres Volkes durch den marxistischen Klassenkampf und liberal-kapitalistische Wirtschaftsgestaltung. Wir wollen auf berufsständischer Grundlage die Selbstverwaltung der Wirtschaft verwirklichen. Wir werden den Klassenkampf überwinden, die soziale Würde und Gerechtigkeit herstellen. Jubel! Hey, Jubel. Wir wollen durch eine bodenstarke und gemeinnützige Wirtschaft den Wohlstand unseres Volkes heben. Bravo, Jubel! Der Staat ist die Verkörperung des Volksganzen. Seine Macht und Führung wacht darüber, dass die Stände den Notwendigkeiten der Volksgemeinschaft eingeordnet bleiben. Ja, Jubel, Amen. Gottes Willen, die Seele, ja, ja. Jeder Kamerad fühle und bekenne sich als Träger der neuen deutschen Staatsgesinnung. Er sei bereit, Gut und Blut, Hollodrio einzusetzen. Er kenne die drei Gewalten: den Gottesglauben, seinen harten Willen, das Wort seiner Führer. Jubel! Ja, bravo! Oh! Bravo!
1: Also, das war jetzt Auszüge aus dem Karneuburger Eid, das sie am 18. Mai sozusagen um 21, um 20.30 Uhr, dass man ein bisschen was Proben miteinander im Kabelwerk Oswaldgasse 33 erwartet. Ja, ja, okay.
0: Ja, ich danke dir vielmals für diesen äh, Live-Trailer, kann man gerade so sagen. Das Glöckchen, das da Geläutet hat, habe ich gehört, ist ein ganz besonderes Glöckchen, wurde gegossen aus Splittern der zerbrochenen Pummerin, die ein subversives Element damals an sich genommen hat. Was ist wahr an dieser Geschichte?
1: Ja, das ist so, diese Geschichte geht noch viel weiter, weil da vorne hängt eine Bleikugel, die geschmolzen ist, aus dem Blei, mit dem man Dolphus damals niedergestreckt hat, die Nazi-Horden, die eingedrungen sind und diesen gottesgläubigen Mann niedergestreckt haben. Und da habe ich praktisch auch den Glockerl. Das heißt, der winkt uns nur vom Himmel herunter. Das habe natürlich nur ich. Ich habe auch Beziehungen zur Frau christi orden habe ich auch. Also das heißt, wer weiterkommen will, wende sich an mich. Ja, mit dieser Glocke trifft man immer eine Trifter. Freischützglocke. Aber die Rage ist aus echten österreichischen Holz und Schrott und Kern.
0: Schrott, die. Nägel.
1: Schrot. Schro, Schrot. Gepresster
0: Schrot. Schrot und Tod. Ja, also wer Lust hat, den Kornalburg-Eid mit zu interpretieren, so habe ich das ja verstanden. Die ja, der kannst,
1: jubeln kann.
0: kann jubeln genügt, das ist praktisch nein, die nein, nein, genau. singen
1: oder, oder Rolle. Also ich meine, man muss kein Gehör haben, aber was Österreich unter Singen halt manchmal versteht, also so Refrains wie Gut und Blut, Hallo, Rosa", das halt solche schönen Sachen. Es, es ist auch ein gewisser
0: Gestaltungsspielraum, also wenn jemand da kommt und sagt, ich habe eine Choreografie gemacht für den kanal. Das ist super.
1: Dann kann er die tanzen oder sie. Also das ist super. Also wenn jemand wirklich glaubt, dass er sie überhaupt nicht bewegen kann, dann würde mich sehr freuen, wenn diese Person einen choreografischen Ausschnitt gebe für sein österreichisches Tänzchen, also den Eid tanzen Aber vortanzen und wir tanzen das alle dann auch.
0: Naja, Julius Raab zu tanzen stelle ich mir eigentlich als durchaus eine reizvolle
1: Aufgabe vor. Ich kann man den Julius Raab auch gut vorstellen, wenn der dann, wie der in Moskau der getanzt hat als Außenminister, wie damals der Vater Petrus Pavlicek irgendwo durch die unzähligen Gebete der Österreich ist ja das zustande gekommen, dass wir frei geworden sind. Nicht durch die literweisen Konsum von Schnaps und so, sondern die Gebete da und das sind ja so ja selig gesprochen werden. Also man hm. soll schon die Kuh im Stall lassen, wenn mir der Vergleich gestattet sein möge. Also Gut. wenn ihn Alkana versteht, weil es ein schwieriger Vergleich.
0: Na, wir ziehen uns jetzt zur Beratung zurück, genau. und werden und uns wir das in Ruhe überlegen und damit wir diese Ruhe auch haben, werden wir das heutige Programmfenster somit schließen. Wiederholen. Als Nef Margot mit dem Morinetti.